0: So, herzlich willkommen, Episode Nummer 6, Screening-Dinge, Screening-Dinge. Ich begrüße ganz herzlich Jan Kirstein, seines Zeichens leitender Therapeut einer Praxis für Orthopädie und Sport in Wuppertal, viel interessanter, Master der Sportphysiotherapie, Haus- und Hofphysiotherapeut bei Plasti in Soling und der Kopf hinter dem Link assessment seminar Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du mit dabei bist. Und natürlich ganz zu Anfang gleich mal die Frage, wann wurde Weaklings geboren?
1: Ja, hallo Jan. Schön, dass ich dabei sein kann. Freut mich total. Ähm, ja, das ist eigentlich schon ziemlich lange her. Und zwar habe ich, du hast ja gerade gesagt, ich habe ja so einen Master gemacht. Und während ich den gemacht habe, so kurz vor meiner Prüfung, habe ich am Lehrstuhl für Sportmedizin der Uni Wuppertal gearbeitet. Und der Prof da, der Professor Hilberg, ist ein totaler Physiotherapie-Fan. Und wir hatten dort, oder wir sind dort, die sind immer noch äh, DOSB- und LSB-Leistungszentrum, Untersuchungszentrum. Und den hat schon immer interessiert, den in Hilberg, ähm, was, kann denn, was kann man denn mal so neben den klassischen Krafttests und Ausdauertests, die der DOSB und so haben will, sonst noch so machen. Und ich hatte damals ähm, den... FMS gemacht, da war der noch ganz neu, da bin ich extra nach Holland gefahren, da war ähm, eine Riesenveranstaltung mit boah, fast 100 Teilnehmern und vorne tanzten da die Super-Gurus vom, vom FMS da rum und ja, wirklich aus der ganzen Welt waren da äh, Athletik-Trainer, New Orleans Saints, äh, All Blacks, Physio, nur so Typen liefen da rum, das war richtig krass und ich halt kleiner Physio aus Huppertal, so, das war ganz witzig. Ähm, Habe da halt das so das erste Mal mitgenommen und ähm, habe dem das dann so präsentiert. Und der ist halt super kritisch und will immer Studien zu allem wissen. Immer, ja, Jan, es ist schön, dass du es machst, aber ähm, gibt es da irgendwas zu, dass da Evidenz da ist? Wie sieht das denn aus? Ne? Objektivität und Co. Ja, und dann haben wir das erstmal so ein bisschen angefangen zu lesen und damals gab es wirklich nur so ein oder zwei Studien zu diesem FMS. Und dem Hilberg fehlte da halt immer noch was. So, ja, was können wir denn noch machen? Ja, und dann haben wir halt ein bisschen rumgeguckt und dann kommt man halt so auf die ersten, also ja, klassische Sachen aus der Orthopädie, so Time-of-and-Go-Test, ja, Climbing-Test und so ein Kram, das war halt alles nicht Sport genug und dann ging das damals los, das ist bestimmt schon zehn Jahre jetzt, ja, da kamen so die ersten so Drop-Jump-Tests, Landing-Arrow-Scoring-System und so ein Kram und da haben wir dann angefangen mit, da auch so die ähm, Athleten ähm, zu testen und das funktioniert auch ziemlich gut und da hatte ich gerade angefangen, bei SPT zu arbeiten und der Hans-Josef Haas, der, der ja, Besitzer von SPT, sage ich mal, der ähm, oder der Gründervater von SPT, der hatte schon immer Interesse daran, ähm, auch so ein Seminar zu haben oder zu machen und der Geri Mitterbauer war damals auch mit dabei und da haben wir uns ein paar Mal getroffen und zusammengesetzt und wirklich stundenlang allen möglichen Kram uns angeschaut, auch. Tests aus, ähm, aus Australien, aus England, da ging das so gerade los. Und ähm, ja, da haben wir damals dann so das erste Seminar zusammengeschustert. Das war eigentlich auch noch gar nicht so richtig fertig, muss man sagen. Aber so ist das so, ja, bis heute eigentlich so gewachsen und waren so die Start sozusagen. Dann, wie gesagt, damals noch an der Uni gearbeitet und der wollte halt immer. So die ersten Tests haben. So, so ist da, sind wir da so ein bisschen so reingerutscht praktisch eigentlich. Das war eher so Zufall.
0: Und dann äh, muss man ja sagen, bis heute ist, ist das Interesse ungebrochen an dem Ding. Das Seminar ähm, läuft bis heute bei der SPT. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Du hast den FMS gerade erwähnt. Der ist ja im, im nordamerikanischen Raum nach wie vor populär, wurde... Glaube ich, 2015 vom BJSM phänomenal zerlegt. So, der hat irgendwie eine Vorhersagekraft von 51 Prozent. Da kannst du auch deine, deine Euro-Münze ähm, werfen. Die VBG ist mittlerweile so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und, und äh, sortiert sogar, macht ein Präventionsscreening und macht ein Leistungsscreening. Die Sagen wir mal so die, die Suche nach dieser Screening-Batterie, ne, die alles verrät, die ist ja nach wie vor ungebrochen. Bist du der Meinung, dass es irgendwann erfüllbar, diese eine Batterie zu finden?
1: Ja, ich glaube. Ähm, also ich sage mal so, wir machen das Seminar jetzt so tatsächlich so seit sieben Jahren oder so und wir haben in jedem Seminar irgendwas Neues drin gehabt und alte Sachen rausgeschmissen. Das Coole an dem FMS ist und war ja eigentlich, dass es total easy ist, wenn du das drauf hast, machst das so in unter 10 Minuten, screens du durch, du kannst mehrere gleichzeitig screenen und hast dann einen ganz easy Score, ne? 0, 1, 2, 3 und äh, sagst dann, uh, alles klar, alles 14 ist äh, verletzungsanfällig, alles drüber nicht. Ja. Das war natürlich total smart und easy und deswegen ist da natürlich jeder drauf aufgestanden und machen ja leider, muss man sagen, immer noch ganz viele auch in Deutschland ganz viele, auch was die Bundesliga angeht, machen das ja auch alle noch, obwohl es halt gar keine Aussagefähigkeit hat, weil es halt zu statisch ist. Und ich sag mal, zu sagen, okay, du hast jetzt eine höhere Verletzungsanfälligkeit, da kann man, glaube ich, beim Würfeln bleiben, weil es wird immer den wir äh, trinkenden undynamischen Fußballer geben, der sich niemals verletzt, weil er halt einfach Schwein hat. <lacht> und dafür gibt es dann den top durchtrainierten Superstar, der äh, ja, sich leider da verletzt. So, ne? Und ähm, wenn mal, die DG geht gerade, eigentlich in eine ganz schöne Richtung, weil die natürlich auch selber viel Daten sammelt, über die ganzen Handballgeschichten vor allem, ja, und auch aus dem Fußball. Und erweitern das ja auch so nach und nach. Ähm, man muss halt so ein bisschen aufpassen, ähm, dass man sich halt nicht tot so, ja, Dass das halt so ein bisschen in so einem Todtesten, denke ich mal, endet, wie ähm, ja, das ist ja auch unser Lieblingsthema, ne? so manuelle Tests kannst du ja auch, 50.000 Schultertests machen. Im Endeffekt hast du keine große Aussage. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das halt nicht auch bei den anderen Return to Sports, Return to Activity, Verletzungsprävention ist, weil du natürlich immer nur so ein ja, so einen kleinen Auszug davon kriegst, aber ich denke, es würde im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass man a, ja, so Speed und Power-Tests braucht, weil die einfach am aussagekräftigsten sind. Dann muss ich natürlich die konditionellen Sachen auch testen können. VO2 Max und sowas werden mit Sicherheit was, wo man niemals drumherum kommen wird. Aber genauso muss da mit drin sein, was ja der Happy auch schon in einem deiner Podcasts gesagt hast, mit diesen äh, biopsychosozialen Tests, mit, äh, mit Readiness, mit Ermüdung und so weiter, weil das, glaube ich, eine noch viel entscheidendere Rolle ist, wie gut man da halt den Athlet ja, vorbereiten kann. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Ne? Wenn man weiß, dass vor einem Spiel war schlechter, steigt man in der Verletzungsanfälligkeit, wenn man sich das dann im Nachhinein anschaut. Und, und, und. Da kommt ja immer mehr Wissen zu. Ne? Oder auch ähm, diese ganzen ähm, Workload-Geschichten. Die jetzt so zwei, drei Jahre oder vier Jahre jetzt auch schon ziemlich äh, populär sind mit dieser Curve, wo du dann halt äh, nicht über diesen 10% liegen solltest oder halt auch nicht drunter und solche Sachen. Ja, das ist unfassbar komplex und man muss das halt versuchen, so glaube ich, so ein bisschen zu shorten. Und das ist halt das, was wir beim WLA Anfang gemacht haben, dass wir halt einfach erstmal alles getestet haben, weil es halt einfach super viel dazu gibt, aber im Endeffekt schmeißen wir halt nach und nach Sachen raus. es wird eigentlich wieder kleiner, momentan. Dafür aber vielleicht, naja, hoffe ich zumindest besser so mit, mit der Zeit. Ja. Weil da einfach sich halt nicht testet, so ne, sondern wirklich das, so, okay, das ist gut, das ist gut. Die beiden zusammen brauchst du aber nicht machen, das macht es nicht besser. So, ne? Das ist ähm, so eine Sache, denke ich, wo es hingeht. Gut finde ich halt, wie gesagt, dass die BG da schwer dabei ist, weil die halt natürlich gerade aus dem Profibereich ganz viel Daten sammeln kann und vielleicht dann nachher sogar auch da mit Sicherheit an ihrer Testbatterie arbeiten wird und die wahrscheinlich auch dann nochmal spezialisieren kann. Schon ja. cool.
0: Also wir, wir haben die gemacht ne? und man muss aber sagen, die ist, die dauert sehr lange und ähm, sie ist dann eigentlich, wenn ich, wenn ich mir das dann so anschaue, brauche ich für die Rea drei, vier Werte daraus, ja. ne? wo ich sage eben so, okay, das, das kann ich als guten Baseline-Score nehmen. Beim Happy fand ich damals interessant. Ich glaube, wir haben das damals zusammengefasst und haben so gesagt, ey, pass auf, wenn du so ein, so ein Hooper Mood Questionary, wie hast du geschlafen? Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie ready fühlst du dich? Ähm, hast, hast diesen Tapping-Test und hast irgendwie einen Counter-Movement-Jump, dann hättest ja. du so fürs Daily-Business schon mal ein ganz gutes Screening, wo steht er an dem Tag? Ne? Ja. Und, und ähm, das, was du gesagt hast, für ähm, Long Term Testing oder auch, auch Baseline Testing. Da wird es immer besser, da spielt die VBG sicherlich eine große Rolle. Ähm, jetzt ist das WLA-Ding, wenn man so drauf guckt, eine Mischung aus Präventions- und Leistungsstreaming. So würde ich das interpretieren. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, was ist so ausschlaggebend für euch, damit ihr einen Test mit in eure Batterie aufnehmt?
1: Also wichtig ist uns, dass es vor allem Reviews und am besten sogar Meta-Analysen mittlerweile dazu gibt, weil man muss halt sagen, wir haben gerade, was so Schulter zum Beispiel angeht, haben wir früher viel, viel mehr Tests gemacht. Da gab es dann hier diese ganzen äh, Kippler-Geschichten mit äh, Scapula, Sick, Scapula und so weiter, wo man heute einfach sagen muss, okay, das ist dann halt doch nicht so gut, kannst du dir eigentlich auch schenken, weil halt einfach die Varianz so riesig ist, dass du diese Scapula dir gar nicht anschauen musst. Es sei denn, du hast eine Frozen Shoulder, aber dann hast du einen Frozen Shoulder, dann ist es sowieso egal. Ja. Ja, ähm, das haben wir zum Beispiel komplett rausgeschmissen. Wir haben auch so ein bisschen bei den Sprungtests ein bisschen gekürzt, weil man einfach sagen muss, klar, gibt es da irgendwie den Single Leg Jump und Triple Jump und Crossover Jump und Time Jump und so weiter. Aber es dauert halt immer alles sehr lange und was man halt zum Beispiel diesen Triple Jump oder Triple Crossover halt gut sieht, finde ich. Und das ist somit das Entscheidende, wie gut die plyometrisch sind. Ja? Und wenn die plyometrisch gut sind, dann haben die Power. Na, wenn die Power haben, sind sie ja auch nicht mehr so verletzungsanfällig. Und deswegen kannst du den Einersprung schenken. Den einer Sprung mache ich zum Beispiel nur ganz am Anfang mit welchen, die noch nicht viel gesprungen sind, in so einer Reihe, um mal so einen Baseline-Test zu haben und zu sagen, okay, wie weit traut er sich denn schon einbeinig zu springen? Traut er sich überhaupt zu springen? Und das mhm. gucken wir an. Aber später brauchst du ihn nicht mehr machen. Da ist interessiert, bam, 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 wie weit kommt der, wie haut der da pyometrisch weg? Und da machen wir bei Plus D zum Beispiel auch dann schon mal so Bodenkontaktzeiten oder sowas, weil das ist ja halt auch interessant zu sehen. Man kann es natürlich technisch sehr groß machen, aber ähm, wie gesagt, wir gucken halt immer, dass das halt am besten Meta-Analysen dazu gibt und dass die aber auch händelbar sind, ja, also die müssen halt auch irgendwie umsetzbar sein für eine kleine, arme, drei-Mann-Physiopraxis. Ja, weil du kannst natürlich ja Equipment ohne Ende kaufen. Aber am besten ist, wenn du ein 5-Meter-Obi-Maßband hast oder Hornbach, eins <lacht> also von beiden, ja, oder ähm, einfach nur eine Kiste, wo du rauf und runter springen kannst. Das muss halt auch, ähm, ja, für den kleinen Geldbeutel machbar sein, weil du kannst natürlich Velocity-based und was weiß ich halt alles machen. Aber es kostet wieder Geld, das ist so viel, ähm, so aufwendig, dass, äh, das kann der normale Physio nicht umsetzen. Das zeigen wir auch in den Kursen. Ne? Wie mache ich Velocity-Based Training und wie arbeite ich mit Velocity und Bodenkontaktzeiten und, und, und. Aber das ist dann so die High-End-Sache. Ne? Also wir versuchen halt immer in dem Kurs alles abzudecken. Ne? So für den, für den kleinen Physio, der den Kram nicht hat, bis hin zu dem Top-Zentrum, was alles hat. So, ne? was, Ach, kann cool. ich, was könnt ihr mit eurem immer noch machen?
0: So, ja? Dass du quasi so Bronze, Silber, Gold Standard hast.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ne? Also es gibt halt Sachen, die kannst du ja mit, mit vielen Sachen nicht machen, weil du einfach die Kohle dafür nicht hast, dass du das Equipment und vielleicht auch nicht die Leute, die zu dir in die Praxis kommen. Ne? Nicht jeder betreut ohne Chemiken und Bundesliga, sondern vielleicht auch einfach nur Kreisliga, aber die musst du ja auch bedienen können und die kannst du mit einem OB-Maßband auf jeden Fall bedienen. Reicht. Und das kannst du auch mit rausnehmen. Ja, da musst du nicht Tausende von Euro investieren. Ne? Weil oben, oben raus gibt es natürlich immer viel, ja. Aber es muss ja einfach umsetzbar sein.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Plyometrie als, als eine der, ähm, der motorischen Fertigkeiten, also ja eher eine Fertigkeit als eine Fähigkeit, ähm, ja. findest, du, findest du hochspannend. Ich bin mal durch euer Screening-Cheat gegangen und da ähm, guckt ihr euch, glaube ich, Folie 23 oder so war das, guckt ihr euch immer noch an, Flexibilität als Bewertungskomponente. Jetzt gab es ja in der Vergangenheit ähm, so zwei, drei Arbeiten, der, der, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, Chimik und, und der Behm, die haben ja schlussendlich die These in den Raum gestellt, solltest du Beweglichkeit oder Flexibilität noch als motorische Grundeigenschaft ansehen oder wäre es eigentlich nicht Zeit, ähm, sich davon zu verabschieden, weil es irgendwie gezeigt wurde, ähm, mehr Beweglichkeit, schützt dich nicht vor Verletzung. So, ne? Verletzungen. Gut bewegliche Menschen verletzen sich genauso häufig wie schlecht bewegliche Menschen. Es gibt Arbeiten, die zeigen, hey, die, die, die verminderte Range of Motion schützt dich vielleicht sogar, ja, weil du nie in Extrembereiche kommst. Wie siehst du das Stand heute? Sollte man ähm, Beweglichkeit A testen und B würdest du sogar mitgehen zu sagen, hey, es wäre vielleicht an der Zeit, sich davon zu verabschieden, das als motorische Grundeigenschaft zu betrachten?
1: Ja, also ich sag mal, als motorische Grundeigenschaft ist es, glaube ich, tatsächlich uninteressant. Ähm, wo wir das eher testen, ähm, ist halt, um zu schauen, es gibt halt natürlich Flexibilitäten, zum Beispiel in den Hamstrings, die ich brauche anscheinend, wo natürlich dann aber auch Power wieder eine Rolle spielt, wahrscheinlich auch die größere. Ähm, Im Fußball, damit, dass sie sich nicht verletzen. Ja, also sprich äh, Straight Leg Race, beziehungsweise wir machen da ja dieses Knee Extension Angle, das ist ein bisschen anders, das ist äh, halt ähm, ja, von der Durchführung einfacher und exakter. Da würde ich sagen, musst du dir das schon anschauen, aber dann halt nur Sportart spezifisch. Ja? Ähm, aus dem Baseball heißt nochmal mit diesem Girt und Trompt, eine Total Range of Motion Deficit wie ein in Innenrotationsdefizit scheint ein Faktor zu sein, ist natürlich für den Normalspieler interessant. Ob das für den Handball interessant ist? Ich habe noch nie einen Handballspieler gehabt, der 180 Grad Rotation hat. Die werfen aber auch anders. Ja, die ja. brauchen Stiffness, weil die halt, bam, quick aus der Hüfte werfen müssen. Da ist ja nicht immer nur ein Freiwurf. Selbst beim 7 Meter ist die Variante so riesig. Ja, die Variante ist viel größer als im Baseball. Und deswegen ist da wahrscheinlich dann dieses Girl und Trump wieder egal. Da ja, müsste man sich mal anschauen. Aber im Baseball gibt es ja schon. Aber Baseball ist in Deutschland zumindest auf jeden Fall und in vielen anderen europäischen Randsportart. Wahrscheinlich noch hinter Schach sogar.
0: Hey, hör auf, auf hör so auf. hör auf. Ja. Ich muss hier mal eine Lanze brechen für meine Jungs von der Elbakademie. <lacht> <lacht> ähm, die haben jetzt drei, vier privat, also auf jeden Fall sind Baseballer überdurchschnittlich oft privat versichert, habe ich gerade festgestellt. Okay, ja, yeah, das äh, ist doch gut. Ich habe gerade zwei Pitcher und einen Catcher da gehabt. Äh, da war das auf jeden Fall interessant zu sehen, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ne? Wenn, du, wenn du die Handballer anguckst, das ist ein ganz anderes Wurfmuster.
1: Genau. Und ich, ich denke, da brauchst du halt äh, Beweglichkeit generell, sage ich mal, im Alltag ist es sowieso total egal. Aber du brauchst vielleicht, oder was heißt vielleicht, du brauchst eine Sicherheit für bestimmte Sportarten, bestimmte Beweglichkeiten. Ja, hier dein, dein Steckenpferd, heben, wenn du dir anguckst, ähm, es gibt ja so ein schönes Buch, äh, das heißt Weightlifting for the Connoisseur, ne? du, Gewichtheben für den Genießer, von dem ehemaligen Gewichthebetrainer der US-Nationalmannschaft, der hat ja auch so seine Range of Motion und da verlangt er zum Beispiel 40 Grad Dorsalextension, so mhm. als Standard für seine Jungs und so Späße und da brauchst du bestimmte Flexibilitäten, weil sonst wirst du da wahrscheinlich einfach nicht genug in die Hocke gehen können, die Arme weit nach oben kriegen können, was auch immer. Obwohl die natürlich auch kompensieren. Keiner ist da perfekt oder so. Ja? Wenn du dir Glockhoff mit seinen o anschaust oder sowas. Ja? Aber ähm, du wirst für bestimmte Sportarten, bestimmte Beweglichkeiten brauchen, um Bewegung auszuführen. Und da schon, ob jetzt ein Handballer ähm, unbedingt... Gut sein muss im Straight Deck Race oder beziehungsweise das Knie Extension Angle oder was auch immer. Wahrscheinlich eher nicht, aber für die einzelnen Sportarten schon. Aber im Allgemeinen gebe ich dir recht, ähm, muss es nicht. Also mit einem Standard-Normal-Patienten ist es total egal. Ja, ja das ja. ist relativ egal.
0: Genau, okay. Also ich denke, das ist ja ähm, ähm, ein argumentativ gut dargelegter Kompromiss, dass wenn wir sagen, hey, wenn wir in die Spezialisierung reingucken, dann vielleicht. Wobei ich ja auch immer wieder finde, dass es ja ähm, dann meistens sogar in den Individualsportarten mehr als in den Teamsportarten ja Leute gibt, die ein Kompensationsmuster entwickelt haben und trotzdem revolutionär gut spielen. Also das, das Paradebeispiel ist ja irgendwie so ein Tiger Woods, der sich dann 28 Mal an der LWS ähm, versteifen lässt, seinen Schwung verändert, also da ja ähm, Beweglichkeit in Mass einbüßt, und trotzdem noch ein geiles Niveau hin, hinstellt. Ne? Ähm, ja, gute Frage. Also wir, wir halten mal fest, in der Spezialisierung ist Flexibilität wichtig. So, ähm, weil sonst einige Dinge nicht, nicht funktionieren. Für Frau Müller und Frau Meyer wahrscheinlich nicht so dolle. Ähm, aber darauf aufbauend, welche motorische Grundeigenschaft findest du denn am wichtigsten?
1: Also, das ist sicherlich einfach kraftlich die Mutter aller Dinge. Ja, ja Mann. Ich
0: mein, ne? Sehr gut.
1: Was <lacht> sonst? Du hast mich nicht enttäuscht, Jan, du hast geliefert. Ich danke dir an dieser Stelle. Education is important, Big Bizeps is important ne?
0: Oh ja, Mann. Deswegen. Ohne Kraft ist alles andere nichts. Grüße, ja. an, Grüße an Cutledge. So, ja. Er hat Auf sofort jeden Fall. 23 Papers parat, die das beweisen.
1: Ja, sag mal so. Du, es ist ja, egal, was du dir für eine Untersuchung ankommen, anschaust, im Endeffekt kommt immer raus, dass du dich bewegen musst. Bewegen kannst du es nur, wenn du Kraft hast. Das heißt ja nicht, dass du voll der Mega-Power-Typ sein musst, ja. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn wir uns unsere standard normalpatienten in der Praxis angucken, dann sind die halt ziemlich schwach. So, ja, ich meine, es gibt ja diese schöne Studie, keine Ahnung, von wem das war, das war, ist noch relativ jung, da haben sie ja geguckt, ne? was ist denn aussagekräftiger, ein Ausdauertest oder halt Liegestütze? Und da waren ja die Typen, die 40 oder mehr Liegestütze getestet haben, äh, hinbekommen haben, war die Aussagefähigkeit diese, äh, dieser, dieses Liegestütztest kardiovaskulär und auch kraftmäßiger, ob du demnächst dann halt irgendwann stirbst und schwer, oder, nicht, ne? ja, ja. oder halt nicht, äh, aussagekräftiger. Ja Und sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten schaffen keine 20 Liegestütze. Ja, und die Diskrepanz zwischen 20 und 40 war ja riesig in dieser Studie. Und die haben ja nicht ein nah getestet, sondern waren ja wirklich eine sehr, sehr hohe Teilnehmerzahl. Und ähm, ja ich sagte das ja in den Kursen auch immer, ne? das Problem ist ja bei den meisten Leuten, dass sie es so gerade schaffen, unsere Erdanziehungskraft zu überwinden hier. Und äh, das ist halt, halt so eine Sache. Ne? Wenn du natürlich, äh, ich sage ich sag mal, ein normaler Bierkasten oder ein Zehnerpack Milch darf kein Hindernis darstellen. Ja, und dann kriegst du natürlich auch Probleme natürlich dann wieder biopsychosoziale Faktoren und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn du ein bisschen Power hast, ist deine Resilienz höher. Du verträgst halt auch mal einen Rasen zu mähen, ohne dass du dich verletzt. Und das siehst du im Spitzensport ja auch. ja sieht ja gerade, gerade Fußball oder auch Basketball oder so, da sind viele, die meinen, Power zu haben. Wenn die mal testet, haben ja halt im Endeffekt dann doch keine Power. Die machen das dann halt mit ihrer allgemeinen Athletik oder so wieder weg. Aber wenn du dir die modernen Sportler das ist, LeBron James ist oder hier anetto Combo von Milwaukee oder die ganzen NFL-Typen oder ob es ein Nadal ist und diese alle heißen, das sind alles Kraftpakete mittlerweile. Ja, und die können einfach die Power dann in Athletik umsetzen und umgekehrt. Und dann hilft dir es halt einfach. Und schützt dich halt auch ohne Ende. Ja.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade von der, von der NFL gesprochen. Die haben ja mit dem mit dem Combine quasi so die, die Mutter aller Testbatterien äh, entwickelt. Da gibt es ja mittlerweile auch eine, eine ganze Fitnessindustrie oder, oder Industrie, ähm, die Spieler auf die Combines äh, vorbereitet, die, die sich damit brüstet. Wie viele Spieler haben sie in die Combines gebracht? Wie viele Top-10-Platzierungen haben sie in den Combines geschafft? Ähm, aus physiotherapeutischer Sicht oder, oder aus, aus äh, deiner Sicht als Head of Weekly Assessment, wie würdest du das Combine bewerten? Machen die Tests Sinn, um, ähm, um Leistungsscreening durchzuführen?
1: Ähm, ich sag mal so, die NFL ist natürlich eine Vermarktungsmaschine und da, dieses Ding wird ja live übertragen im Fernsehen und äh, alle gucken sich das an, wie viel Bankdrücken und so weiter die können. Ähm, es ist so ein bisschen zielschneidig, ne? also äh, zweischneidiges Schwert. Einige, einerseits ist das natürlich total toll zu sehen, ob einer 50 mal 100 auf der Bank drückt. Ne? Das ist natürlich immer sehr, sehr cool irgendwie. Ja? Aber es ist dann die Frage, kann er das dann halt in den Sport auch umsetzen? Ich sag mal, die Platz- Sprungtests, die wir da machen, diese ähm, Jump Reach und diesen Broad Jump, die hängen natürlich schon auch, das weiß man ja auch, auch schon ewig aus der Wissenschaft, äh, eng mit Sprint und Abstoppfähigkeit und so ein Kram zusammen. Die Bank drückt Dinge, das ist mit Sicherheit Show. Ähm, was man halt äh, einfach sagen muss, es passiert natürlich, und wenn man sich mit der NFL ein bisschen beschäftigt, weiß man das halt auch, natürlich noch viel, viel mehr Testdinger. Ja? Die machen ihre Medical Checkups vorher, die interviewen, die die machen ja auch so äh, Psychotests mit denen und ähm, es gibt natürlich immer wieder irgendwie so ein Combine-Monster, ja, der da alles weghaut, aber dann halt nachher in der NFL trotzdem nichts auf die Reihe kriegt. Weil schnell geradeaus laufen hilft dir dann auch nicht. Und wenn du dir den Sprint von Tom Brady damals angeguckt hast, ja, ich glaube, da läuft mein Achtjähriger Sohn schneller, <lacht> 40. Ähm, aber äh, die 40 Zeit ist natürlich schön, aber die 20 Zeit wollen die ja sehen eigentlich, ja. wie schnell, bam, kommt der heraus aus seinem ja, Stand. Auf Ne, wie schnell kommt er da wirklich aus dem Arsch und wenn du dir halt so manche O-Liner da anguckst, die dann da mit 2,6 Meter sechs und keine Ahnung 155 Kilo Fleisch da stehen und vom Antritt schneller sind als so ein Bolt auf die ersten 15 Meter ja, ähm, das kannst du natürlich gut gebrauchen, wenn er da so einen Block setzen musst, ne? also deswegen es ist viel Show, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, was die Mannschaften auch so abfahren, ist das natürlich dann, dann doch schon High End so, ne? Bankdrücken wie oft hundert kannst du dir schenken eigentlich. Das wollen sie halt sehen. Und die anderen Sachen sind dann eigentlich schon interessant und mit Sicherheit auch gar nicht so schlecht. Ne?
0: Ja, das bei, beim Bankdrücken habe ich mich immer gefragt, ähm, also wenn du einen Block im Football setzt, dann ist das ja eher eine ballistische Bewegung. Und, und wenn du da irgendwie Max Raps Bench machst, dann bist du ja mehr damit beschäftigt, eigentlich die Handel kurz vorm Ende schon wieder abzubremsen, damit sie die Ellbogen nicht durchschlägt. Ne? Also das geht ja mehr sich in entgegengesetzte Richtung, kannst du ja kaum bewegen. Aber gut, wenn wir, wenn wir festhalten, dass das wahrscheinlich das Show-Element ist und alle anderen Sachen machen, ähm, Definitiv. machen schon, schon Sinn, dann kann man das ja, denke ich, auch so, so stehen lassen. Ich würde gerne nochmal mal auf, auf diese Industrie zu sprechen kommen. Das hat es so beim FMS ja auch schon so angesprochen. Ich glaube, überall, wo, das, gut, das brauchen wir ja nicht nennen, weiß ja jeder, wer das Ding anbietet, da hat sich ja so eine Industrie drum entwickelt, wo ich jetzt so das Gefühl habe, also A, das, was die da präsentieren, das führt in erster Linie dazu, dass die Jungs in den spezifischen Tests besser werden. Also wenn du die Corrective Exercise vom FMS machst, dann wirst du, kriegst du ein besseres Scoring im FMS, aber deswegen verletzt du dich ja anscheinend immer noch genauso oft. Ja? Oder du rennst deswegen nicht schneller die 20 Meter. Ähm, was, wie begegnest du dem, diesen da immer eine Schleife dran machen, ähm, da immer, also jetzt lass uns in die Bundesliga gehen. Du hast es vorhin erzählt, das kann ich aus meiner Erfahrung teilen. Da wird immer noch FMS gemacht. Jetzt lecken sie alle an Batterien und an Bleistiften. Da hast du immer so ein bisschen das Gefühl, Hauptsache das ist fancy, aber ähm, ob es da jetzt einen Übertrag auf die Spielperformance gibt, das ist immer so sei mal so dahingestellt. Ne? Was ist so deine Meinung zu, zu Fancy Screenings? Warum habe ich kein Neuro-Performance-Screening Neuro im WLA?
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm, was wir übrigens im WLA auch im letzten ein, zwei Seminaren mal darauf angesprochen wurden, warum wir denn keinen neuroethics kram machen? Ähm, also ich sag mal, es ist ja so wie der Meekins das immer so schön macht, ne, Neuromodulation. Und wahrscheinlich hättest du sie auch in huba buba lecken können. Da wäre die Dame damals wahrscheinlich auch schneller gesprintet. Ja. Weil das sind halt so, ja, das ist so ein Hype, es wird halt die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Ich meine, der Mann ist bestimmt gut, der dieses Seminar macht, will ich gar nicht bezweifeln. Und ähm, der hat sich bestimmt auch mit beschäftigt. Wenn man aber ehrlich ist, da Dinge gibt es seit 30 Jahren in den USA. Da nennt sich das. Ähm, und die Jungs sind an ganz anderen Schnee gekommen. Ja? Und soweit ich weiß, hat der jemand da auch da seine ganzen Seminare gemacht, ist auch mit der Instruktor und so ein Kram. Ja. Und da gibt es ja auch noch so einen Jungen da unten in München, ne? der hat den ganzen exos ausgeliehen, sag ich mal, und dann noch so ein paar eigene Sachen dazu gemacht. Und es ist halt wie immer, deswegen sind wir wahrscheinlich bekannt, nicht so bekannt wie die anderen beiden Anbieter momentan oder ein paar andere auch noch, wenn du da einmal gesagt hast, du hast in der Nazio Fußball vor allem was gemacht oder du warst mal einmal im Fernsehen und da hat er eine an der Batterie geleckt, Europameisterin geworden. Sowas zieht halt immer. Und dann gibt es natürlich die ganzen Physios und Athletiktrainer, was ja auch noch mal eine ganz andere Schiene ist, und person Trainer und Co., die natürlich immer das nächste geile Ding suchen, aber die Basics gar nicht haben. Ja? Und der Katletsch da, unser Kollege von PlusD, der ja gerade ja seinen Doktor da in der in, im schönen Gold, Australien, Gold 8, Coast. Ne? an der Gold Coast, genau, genau da ja, reden der Goldjunge. Der, äh, ne, der sagt immer: ne? not, "Not sprinting is not sprinting." Ja? Ja. und da kannst du die geilste Übung der Welt machen. Im Endeffekt musst du gegen den Gegner rennen, und wenn er das nicht macht, dann wird er auch nicht schneller. Und ähm, wenn wir halt dabei plus die haben, wir ja viele Bundesliga- gerade Leute, gerade was Handball angeht, aber auch immer wieder ja auch aus anderen Sportarten, welche, die halt auch mittlerweile auch gezielt dazu uns kommen, mit Fragestellungen, ist es halt immer, den fehlen die Basics. Ja? Die sind nicht gut in ihrer Power, im Power-Output. Ja? Die sind bei ganz simplen athletischen Sachen, sind die nicht so gut. Ja? Sprich, ganz simple Richtungswechselsachen. Einbeiniges Training haben die häufig nie gemacht, sondern immer nur schön weitbeinig, Beinpresse, Bein, Kniebeuge und so weiter wenig so, so Single-Lag-Kram oder sowas, ja. Und wenn du das mit denen die Basics trainierst, werden die auch besser. Das ist nicht so ein fancy Shit, wie viele andere machen so, aber es ist genauso effektiv, ja. Und vielleicht sogar effektiver, ich, keine Ahnung, ja. Weil diese anderen Sachen, das ist halt, das ist hip und das ist cool. Wenn man sich aber anschaut, hat der liebe Kollege Katle, Katle, der Post ja täglich bei Insta, ne, hat ja auch gesagt, Augen ne, trainieren, wie du willst, das macht dich nicht zu einem besseren Athleten. Ja, dadurch wirst du nicht schneller, nicht, nicht äh, athletischer, nicht stärker, was weiß ich was. Und wie gesagt, wenn man sich so Set Health anschaut, gibt es schon lange, so coole Sachen. Bisch, bisschen teuer, die Jungs so, ne? Mhm. Aber das kannst du super im Neurobereich zum Beispiel nutzen, ne? Mit MS-Patienten, die Sichtprobleme kriegen. Da machst du mit denen deine Augen, wie gestützt und so ein Kram, funktioniert ziemlich gut. Ja, das ist dann ja auch Krafttraining für die Augen. Auch das ein normaler Spieler, ich bin mit dem ganz normale, ähm, Übersichtstraining und Pässe schlagen lässt, im, egal ob es im Handball oder Fußball ist, und immer wieder Pässe, 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 dann werden die Pässe auch besser. Und dann brauche ich nicht eine komische Brille von Spider-Man aufsetzen. Oder Flackerbrille, ja. Das ja. ist, äh, das ist so brauchst du nicht. Kannst du machen, kannst du auch alles.
0: Das ist aber ganz klar. Ganz Jetzt, auch <lacht> Jetzt hast du David gerade schon, schon ein paar Mal zitiert. Wir hatten das ja auch eingangs erwähnt. Du, du arbeitest eng mit den Jungs da von Plastik zusammen. Mittlerweile habt ihr da auch Behandlungsräume. Physiotherapie orientiert sich ja immer mehr so ein bisschen in Richtung Training. Oder sollte sie sich zumindest, zumindest wenn man sie so interpretiert wie wir beiden. Gibt es so irgendwie die eine Sache, die du dir da bei Plasti abgeschaut hast, wo du sagst, wo du so ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, ey, warum machen wir das eigentlich nicht in der Therapie? Also, ich sag mal, was super bei Plasti
1: funktioniert, dass wir uns so
0: gegenseitig, sag mal so.
1: Ne? Und ähm, was die Jungs mit Sicherheit gut drauf haben, und das haben wir Physios noch nicht drauf, das ist dieses vernünftige Plan, ne? Workload-Management-Planung. Äh, wann mache ich was mit wem? Ja. Und das kannst du natürlich in der Reha super nutzen, sprechen wir uns immer ganz genau ab. Der, der Olli Schumacher und der David und die anderen Jungs, die herumlaufen, rumlaufen, Julian Morch und Co., die machen immer so die Planung von der Reha, was das Training angeht, in welcher Phase befinden wir uns. Wir gucken halt, okay, kann er das schon, ja oder nein? Da machen wir zum Beispiel dann so Sachen aus dem WLA, zum Return to Competition oder ja, zu, oder Sports nach Kreuzmann oder sowas geht, ne? sagen wir, okay, pass auf, der ist jetzt in der Phase, da kannst du mit dem Hypertrophie anfangen oder sowas ne? oder Kraft, dann, dann machen die den Kraftentwicklungsplan. So, ja? und dann schauen wir halt auch, okay, wie viel Load hat er denn in der Woche, was können wir denn mit dem machen und ich mache dann den Fancy-Kram drumherum so, ne? aber dieses äh, klassische Trainingsplanung, was im Endeffekt auch eine gute Reha ausmacht, es ne, gibt ja schon einen schönen Spruch, wenn der Reha nicht anfängt an, auszusehen wie dem Trainingsplan dann lauf schnell weg so, ne? ja, ja. und das kann man mit denen halt super machen und das, äh, da habe ich auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge lernen können von denen. Ja. Äh,
0: Glaubst du, wir brauchen in der Physiotherapie irgendwann noch so strukturell diagnostische Tests wie wir sie jetzt immer noch machen oder wäre es nicht einfacher zu sagen zeig mal was geht und was geht nicht und was soll wieder gehen? Und dann gucken wir uns einfach an, was müssen wir dafür trainieren? Das ist jetzt natürlich eine
1: bisschen tricky, die Frage. Na sicher. Ich sag mal so, man muss halt... <lacht> wir jetzt zum Spaß hier. <lacht> ja, genau. Also ich sag mal, es gibt natürlich, die meisten Tests, muss man ja sagen, sind nicht so gut. Aber es gibt natürlich schon gerade unerkannte Instabilitäten In der Schulter. Gibt es ja, wenn du Apprehension, Relocation, Zusammenpacks, hast eine sehr gute äh, Sensitivität und Spezifität. Ne? Also zu gucken, hat er tatsächlich was oder ist das ne, falsch positiv, falsch negativ oder sowas. Ich glaube, da kann man so strukturelle Tests schon gut nutzen. Ob es einen Unterschied macht nachher, zu, auszutesten, ist das jetzt Vorderhorn oder Hinterhorn durch meinen was weiß ich was Test im Knie, ist für die Reha relativ egal. Wichtiger wäre es zu sagen, okay, du hast einen Meniskusschaden du darfst jetzt erstmal nur bis 60 Grad squatten oder in die Beinfresse oder was auch immer, weil danach ist mehr Druck auf dem Meniskus. Und wir wollen nicht, dass der hin und her gleitet. Und das wissen die meisten Physios zum Beispiel nicht. Ja, die kennen nur Tests und oh ja, der gleitet da irgendwann hin und her. Aber warum man dann halt vielleicht mal eine Zeit lang nicht so tief in die Hocke geht, das ist, glaube ich, dann, dann schon sinnvoller. Ich glaube, es muss so ein paar Tests geben. Das ist okay. Aber dass man dann so komplett sagen kann, ah, das ist jetzt Infraspinatus, Supaspinatus, und mal ganz ehrlich, das ist für die meisten Testende aus und im Endeffekt stellen sie den Kabel zu und machen eine Außenrotation mit denen Ja, und deswegen ist die Testen, kannst du auch schenken. Ja. Und
0: oh, das ist halt also bei vielen Sachen eh so. ist ne? eh eine Ansatzaponeurose. So, du kriegst es eh nicht differenziert. Genau. genau.
1: Also ich glaube, was gut wäre, wenn man das irgendwie hinbekommen könnte, dass man nicht erstmal 10, 15, 20 Jahre Erfahrung sammeln muss und dann halt aus Erfahrung Wissen generiert und auf Ideen kommt, was das vielleicht ja doch noch sein könnte, ne, wo vielleicht andere nicht hingeguckt haben und das halt in so einen so ein Kurs implementieren oder in die Ausbildung, ne, weil ähm, ich glaube, da sind die deutschen Physios halt zu schlecht in Differentialdiagnostik. Ne, also als Beispiel die Handballerin, die seit Wochen immer wieder Nacken, Kopfschmerzen hatte oder so, aber ne, deswegen ist eigentlich frei und es ist das mal besser und schlechter. Und, ja, und im Endeffekt stellt sich dann raus, okay, die war in Bayern im Urlaub, hat den Zeckenbiss eingefangen, Borreliose, einmal schön Antibiotika, nie wieder Nackenschmerzen. Ja, das ist jetzt natürlich selten, aber ich sag mal, die, die zu uns kommen da, die kommen ja häufig mit speziellen Fragestellungen zu uns und dann sind das meistens sowieso ganz banale Sachen. Da ist nichts kaputt. Ja, da ist ein Workload-Problem. Ne? Wie die meisten Sportler meinen ja mit noch mehr Training Defizite kompensieren zu können. Dabei ist ja meistens genau der andere Schritt Ne, der Schritt zurück und mal weniger machen, so die Sache. ja Und das ist halt schwer und die meisten testen sich und testen und testen und testen irgendwelche fancy Tests und was weiß ich was, aber im Endeffekt ist es nur ein Load-Problem. So, ja, weil bei den meisten Sachen reicht das vollkommen, wenn du das mit dem machst. Ne? Das andere ist, eine, ich glaube, das Problem, was wir physisch damit haben, dass man denkt so, das kann doch gar nicht sein. Das muss doch austestbar sein. Das ist ja. aber gar nicht, ist auch gar nicht so wichtig. Ja, man hat immer so dieses Gefühl, ich muss noch einen Kurs besuchen, ich muss noch einen geilen Schulterscreening kennen oder Meniskus oder ich mache irgendeine Osteopathie, Chiropraktik, hast du nicht gesehen, Kurs. Und dann habe ich es drauf und dann kann ich es. Aber es hilft ja doch nicht. Ja, sondern im Endeffekt sind es halt meistens viel, viel simplere
0: Sachen. Ja. Was, was viele, glaube ich, äh, gar nicht wissen, ist, dass wir auch eine ganze Weile als, als Schulleiter ähm, einer Physiotherapieschule in Wuppertal, Solingen? Dortmund. Dortmund, Dortmund. Oh, schön ja, gut schön vorbereitet Dortmund. auf dieses Interview. Herzlichen Glückwunsch. Aber Schu <lacht> Schulleiter stimmt, ne? Ja. Genau. Da, ähm, da habe ich mal gemacht ähm, Würdest du sagen, dass das deutsche PT-Wesen, so wie es heute ist, überhaupt die Chance bietet, sich dahingehend ähm, umzustrukturieren. Also, da begebe ich mich auf dünnes Eis, das müsst ihr im Zweifel nochmal nachgucken, aber ich glaube, das Curriculum Physiotherapie ist das letzte Mal vor 17 Jahren geändert worden. Ja, ich glaube 98 oder sowas. Ne? So, also, okay, noch länger. Ich, ich habe ja. mal so ein bisschen gesandbagget, damit ich nicht total drüber schieße.
1: Aber. Ja, das ist, äh, man muss ja immer noch äh, Heubäder wissen, wie Heublumenbäder funktionieren und Unterwassermassage und Güsse nach Kneip oder so. Das ist in der Prüfungszeit.
0: Es ist Prüfungszeit, ohne Scheiß. Wir, wir, ja. tun uns, wir tun uns schwer, Krankenhäuser zu finden, die überhaupt noch solche Becken anbieten. Ja. Aber es, es steht ja. da drin und. Ähm, wie du fängst in der Kniekehle an und nicht am kleinen C, dann ja. kannst du mit Mühe noch Chris mit vier bestehen. Na ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Und der Herzinfarkt. Auch nie, ja, immer Herz an, herzfern, herzfern anfangen zu massieren. Weil es, an. Das ist ganz gefährlich. Ja, also genau, ich habe äh, drei Jahre tatsächlich so eine Schule für Physiotherapie geleitet. Das war eine große Erfahrung. Hat auch Spaß gemacht. Mit den Schülern war super. Mit den meisten Kollegen war es super. Ähm, es ist halt Tatsächlich halt so, dass es halt immer noch sehr oldschool ist. Wenn du Glück hast, hast du ein paar moderne, junge Physios dabei, die mal so ein bisschen Input bringen. Die musst du aber dann meistens eigentlich mitbringen, weil natürlich viele da schon ewig auf diesen Plätzen sitzen. Und ähm, ja, da, da was zu ändern, ist schwer. Ich glaube, man müsste das Curriculum komplett ändern und ähm, man müsste da wahrscheinlich das Komplett akademisieren, den ganzen alten Kram weg damit, braucht kein Mensch mehr, ja? Und dann ähm, würde es mit Sicherheit noch ein paar Jahre dauern. Und dann äh, könnte man was draus machen. Das Problem ist halt, ne, wenn du da deine Ausbildung machen willst, dann willst du einfach einen Ausbildungsplatz haben. Den kannst du dir mittlerweile aussuchen. Und wie willst du als Schüler erkennen, dass was gut ist? Ja? das ist ja. ja das Problem. Das kannst du weißt du ja immer erst im Nachhinein. Weil im ersten Moment stehen da voll die Heroes, die voll drauf haben. Und wenn ich jetzt mal so zurück mich erinnere an meiner Schule, wo ich war, die waren alle gut und die waren alle lieb und nett. Und die haben mit Sicherheit das nach ihrem damaligen und auch heute noch besten Wissen und Gewissen gemacht. Aber eigentlich war das, das meinst du, ich scheiße. Ja, das hätte sie auch schenken können. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht.
0: Ey, ey, keine das Sorge, ich das ist ja so zu wenig Reichweite. Ja. ja, aber.
1: Ja, wer weiß wir hören, dass wir jetzt Weihnachten machen, dann steigert das sicher, potenziert ja. sich. Da
0: der, 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 der sitzt in Hoffenheim, sitzt da noch einer, der hat eine ganz große Krawatte, wenn der hört, dass wir beiden schon wieder über Neuroathletik äh, oh. herziehen. Ich erinnere mich äh, an eine kleine Facebook-Diskussion. Aber ich warte immer noch auf die Studie, dass es funktioniert. Jan, ja. äh, also bevor wir uns um Kopf und Kragen reden und äh, nie einen Job in der Bundesliga bekommen, äh, kommen wir lieber zum Ende ich danke dir für, für deine Zeit und, und für deine Einsichten. Wenn man jetzt der Meinung ist, das Konzept WLA finde ich doch ein bisschen geiler als das, was ich in meiner äh, Schullaufbahn gelernt habe. Wo hat man die Chance, ähm, zu euch zu kommen?
1: Ja, am einfachsten ist direkt über SPT Education, die promoten sozusagen. Und der nächste Kurs findet, mal gucken, wie, wie, sich, wie viele Leute sich nach Corona so anmelden, ne? Uh, aber im uh, ich glaube Ende Oktober in Hennef wieder statt.
0: Ah cool genau. Hennef immer eine Reise wert. Ähm,
1: Wunderbar da auf jeden ist Fall. Ist das, ist, da die,
0: ist das schon die Eifel? Ist das die Eifel? Also, also worauf ich jetzt ja so sieben Gebirge so ne. Ist, also da ist auch die die Bevölkerungsdichte ist da nicht so groß. Darauf wollte ich eigentlich hinaus also die. Nee, äh, ist,
1: sehr ländlich.
0: Sehr ländlich, ne? Also da, wo ich wohne, hier vor den Toren von Hamburg, ist es auch sehr ländlich. Deswegen haben wir auch seit sechs Wochen keinen neuen Corona-Fall. Ich glaube, Ähnliches äh, wird vielleicht in Hennef auch möglich sein. 25.10. behaupte ich jetzt einfach mal so frech. Habe ich, äh, hab ich gesehen, ist dieser Kurs... Ja,
1: das kann gut sein, ja. Ich muss gestehen also, ich weiß es selber gar nicht, aber es ist auf jeden Fall Ende Oktober.
0: Genau. 23. bis 25. Zehnter. Auf jeden Fall, ähm, das Ding kann ich euch nur ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, bringst du eine Batterie
1: mit? Zwei. Zwei.
0: Für die rechte und für die linke Zunge? Oder wofür brauchst du?
1: <lacht> genau.
0: Okay. Ey, aber, Falls die eine leer ist. Äh, mal, man merkt, ne? nach müde kommt doof. Wir nehmen das Ding hier schon zu fortgeschrittener Stunde auf, zumindest für uns äh, Familie später. Auf den jeden den Fall. Den du musst auch gleich noch eine Milch äh, aufkochen. Auf ja,
1: das muss schon auf jeden Fall. Da muss noch alles fertig sein, bevor ich ins Bett gehe gleich. Ne? Es wird schon dunkel.
0: Wird schon dunkel, <lacht> genau. Ich merke auch, wie es auf die Augen drückt. Jan, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns ja, ähm, da auf dafür. die Reise mitgenommen hast. Ich glaube, es ist eine coole Geschichte geworden, dass man auch nochmal so ein bisschen Einblick hatte, welche Tests funktionieren, welche Tests funktionieren nicht. Wie gesagt, wenn man das vertiefen will, dann ist man in deinem Seminar, glaube ich, an der richtigen Stelle. Nichtsdestotrotz Definitiv. gehören dir die letzten Worte. Jetzt wärst du an der Reihe.
1: Ja, was soll ich sagen? Kommt zum WLA-Seminar. Wir zeigen euch, wie es wirklich funktioniert. Auch mit Fancy Shit dabei natürlich, aber alles Evidence-Based und einfach zu handeln. Wir freuen uns auf euch. Tip top. Be there or be square.
0: Be there or be square. In diesem Sinne halten wir nochmal fest, ohne Kraft ist alles andere nichts. Und ähm, nehmt dann einfach mal den SPT-Slogan, der ist gar nicht so schlecht. Evidence-Based, Best practice. Best practice, so ist es. Praxis, so ist es wenn die Physiotherapie dahin läuft, ich glaube, dann sind wir beiden schon mal ganz glücklich. Auf jeden wenn Fall. Und wenn wir beide glücklich sind, dann funktioniert Physiotherapie in Deutschland auch endlich mal. Definitiv. Jan, in diesem Sinne, ich freue mich dich, wir, wir sind irgendwann auch noch mal zusammen unterwegs, ne? So, ja, im August. So, so Sommer, August irgendwo. Da freue ich mich ungemein drauf. Definitiv. Äh, dann beratschlagen wir mal, was uns alles an Shit um die Ohren geflogen ist. Bis dahin <lacht> haben wir ja noch so sechs, sieben Wochen Zeit. Und wünsche dir einen wunderbaren Abend. Vielen, vielen Dank ja, nochmal. Euch auch. Bis dann. Bis Immer wieder. Mal. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, das war sie also. Episode 6. Screening Dinge mit Jan Kirstein. Vielen Dank nochmal an Jan. Ich glaube, da war eine Menge, Menge, Menge interessanter Sachen dabei. Wenn man sich die Deep Link Liste anguckt, die ihr auf unserem Facebook-Profil nachlesen könnt, ähm, dann merkt man, wie viel Wissen Jan da in dem Bereich Test und, und Diagnostik mitbringt. Also auf jeden Fall nochmal die Empfehlung, auf der Facebook-Seite von No More Bull vorbeizuschauen und sich die Studien durchzulesen. Bei uns geht es wahrscheinlich urlaubsbedingt erst in drei Wochen weiter. Dann mit Frederik Gerber, ähm, Ifamt. Dozent und mit Frederik wollen wir uns über das Phänomen ähm, der neurogenen Entzündung unterhalten. Also, warum tun Dinge weh, die eigentlich nicht wirklich kaputt sind? Ähm, sicherlich werden wir da auch noch mal diskutieren, wie manuelle Therapie 2020 aussehen kann, damit es überhaupt noch seine Berechtigung am Markt hat. Das wird ähm, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch ein hervorragenden Sommer. Vielleicht ein bisschen weniger äh, norddeutsche Sonne, wie das bei uns so gerade ist. Genießt den Podcast. Wir hören uns in drei Wochen. Bis dahin. Tschüss.